0: En este programa, descubriremos que lo insólito es lo más natural en el reino animal. Conoceremos un fósil viviente, un mamífero que es ave y reptil. Nos acercaremos a un extraordinario plaguicida y polinizador, que solo trabaja de noche. Y veremos en acción a un artista gigante de la sabana.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más me encuentro en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Estamos aquí para conocer la exposición temporal Animales Insólitos, de verdad vale muchísimo la pena. Aquí vas a poder conocer especies que por sus cualidades y sus características se han ganado a pulso el nombre de insólitos. Aquí vamos a conocer también la ciencia y la tecnología detrás del reino animal, te invito a que me acompañes. encuentro con la licenciada Guadalupe Fragoso García, ella es directora del Museo de Historia Natural, directora muchísimas gracias por, por recibirnos y bueno pues ahora platicar sobre esta exposición animales insólitos, platíquenos qué es lo que podemos encontrar aquí.
2: En esta exposición van a encontrar eh, van a encontrar alrededor de 20, 25 ejemplares que por sus características biológicas eh, nosotros los consideramos insólitos, esto quiere decir que en a grandes temas es el metabolismo, la, rep, la manera de reproducirse, es eh, manera de comunicarse y en los sentidos de la vista eh, van a encontrar estos ejemplares y, su lo, y la locomoción. Y al final de la exposición van a encontrar eh, los cinco animales que por ser el más alto el más grande, el más veloz, el más fuerte y el más longevo son lo que nosotros tenemos como en este rincón donde van a encontrar y se van a sorprender de las características que tienen eh, los invito a que hagamos rápidamente un recorrido para que vean eh, estos ejemplares tenemos desde un caballito de mar, tenemos un perezoso tenemos unos murciélagos eh, que están aquí eh, por la característica de cómo se comunican ellos, que le decía hace un momento, es la comunicación. Eh, tenemos también eh, un,
1: un, el esqueleto de un canguro. Platíquenos, por favor, ¿cuánto tiempo va a estar esta, esta exposición?
2: Esta exposición la van a poder disfrutar en el periodo vacacional de Semana Santa y todavía en vacaciones de verano. La van, eh, Va a estar abierta hasta el finales de agosto.
1: Pues la invitación está hecha, ya lo saben, visiten el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Nosotros continuamos con Factor Ciencia. Directora, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: En esta exposición de animales insólitos llegamos a un área donde podemos conocer de cerca el comportamiento de los murciélagos. Aquí vamos a poder saber cómo duermen, cómo se alimentan. Estos animales son sorprendentes porque son los únicos mamíferos voladores. Además vuelan de noche y lo hacen sin chocar. Y no es que tengan un sentido de la vista muy agudo, por el contrario, han desarrollado una capacidad bastante sofisticada. Es un sistema de, de radar, ellos emiten frecuencias ultrasónicas que bueno, cuando están volando chocan con los objetos que se encuentran a su alrededor regresan a su oído y de esta forma ellos pueden ubicarse además son excelentes cazadores alimentan principalmente de insectos de frutas tienen un papel fundamental en la polinización
0: son excepcionales hasta en la forma de dormir su vigilia depende del ciclo del sol la diferencia es que para ellos el ocaso es el momento más adecuado para activarse salen a borbotones de cuevas, pozos, grietas, predios abandonados o copas de árboles.
3: Eh, los murciélagos son el segundo grupo más diverso de los mamíferos en todo el mundo, después de los roedores. Los murciélagos tienen aproximadamente 65 millones de años en este planeta.
0: Estos mamíferos de grandes y musculosas alas patas pequeñas y vista limitada, tienen una de las famas más injustas en el reino animal. Se les ha asociado con vampiros o seres nocturnos del mal, que cazan humanos para beber su sangre. Nada más alejado de la realidad. Si bien existen murciélagos que se alimentan de sangre como garrapatas, mosquitos y otros organismos, son contados los que lo hacen.
3: Entonces, los murciélagos tienen una de las más injustas malas famas en el mundo. Son 1.300 especies en el mundo, 138 en México. Parte de la mala fama que tienen viene de tres especies, solamente tres. y e Incluso de esas tres, que son las tres especies que se alimentan de sangre, solamente una es la que causa los problemas. Las otras dos son especies muy raras que viven en las cuevas, en las eh, selvas más recónditas de todo el continente americano.
0: Algunas culturas precolombinas solían asociarlos con símbolos de fertilidad y vida, lo que parece una analogía más adecuada. Sus hábitos de alimentación lo explican.
3: Eh, no solamente tienen una capacidad de ocupar todos los ecosistemas de la tierra, hay murciélagos que viven en todos los ecosistemas terrestres excepto en los polos, ¿no? sino que además también tienen una grandísima diversidad dietética, hay murciélagos que se alimentan de insectos, hay murciélagos que se alimentan de néctar, de polen, de frutas, de, de otros vertebrados como murciélagos, como pajaritos, como ratones, este, hay murciélagos que se alimentan de peces, Incluso hemos encontrado en años recientes murciélagos se alimentan de semillas eh, Tres cuartas partes se alimentan de insectos Cada millón de murciélagos destruye aproximadamente 10 toneladas de insectos cada noche Si nosotros pensamos en, en que la mitad norte de México tiene de una sola especie de murciélagos Tiene aproximadamente 20, 25 millones bueno, O sea, estamos hablando de 200 millones de toneladas de insectos que están ahí destruyéndose cada noche.
0: Por estas razones los murciélagos son fundamentales para la vida.
3: Los murciélagos tocan nuestra vida diaria proporcionándonos muchos beneficios en cada momento. Si yo tengo una camisa de algodón, esta camisa de algodón está conectada ...a los murciélagos, porque los murciélagos se alimentan mucho de las plagas del algodón. Si me comí un elote, una tortilla, bueno, el maíz tiene una de las plagas más importantes... ...que es una palomilla de ese tamaño. Esa palomilla representa más o menos el 60% de la dieta de una especie murciélago. Al público le gusta el chico zapote, el zapote negro, la pitaya la guayaba, los higos, etcétera, una gama amplísima de frutas tropicales, se las debemos a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de estas plantas a lo largo de muchos millones de años.
0: Argumentos de altura para proteger a este extraordinario animal.
1: presentar al animal más lento que existe en el planeta, es el perezoso de dos dedos, es un animal como el que tenemos aquí, imagínate, se mueve a una velocidad aproximada de 200 metros cada hora, es como si nosotros diéramos 5 pasitos pequeños cada minuto, imagínate, lentísimo, su movimiento es tan tan lento que en su espalda crecen algas, hongos y algunas polillas, es literalmente un ecosistema viviente, este animal vive generalmente en los árboles y solamente baja a tierra para defecar y posteriormente vuelve a subir. Ahora ya conocimos el animal más lento. A continuación te voy a presentar al animal más flexible. Es brasileño y hace algún tiempo gozó de fama mundial.
0: Es uno de los cuatro animales más flexibles del mundo. Su secreto está en las fibras de colágeno que unen las partes más rígidas de su cuerpo con las más blandas para lograr que en unos cuantos segundos su armadura plegable se enrolle. ...una el cuerpo desde la cabeza hasta la cola... ...y se convierte en una especie de balón de fútbol. Es el mecanismo de defensa que hace infranqueable ...al tolipeutes tricinctus o armadillo bolita... ...que mide en promedio 40 centímetros. El tatú bola es un animal blindado... ...que se alimenta de colonias de insectos... ...como hormigas y termitas. Su cuerpo está protegido por placas... ...o escudos dérmicos poligonales de queratina la misma proteína que forma las uñas, el pelo, plumas o cuernos de otros vertebrados. Sus tres cinturones dorsales lo hacen flexible y le permiten convertirse en una esfera con un diámetro de entre 12 y 15 centímetros para evitar que sea devorado por sus depredadores. Sin embargo, sus virtudes no lo han alejado de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat, el matorral seco y espinoso en la región de Caatinga, al noreste de Brasil, de donde este animal es endémico. Este extraordinario y singular animal se encuentra en peligro de extinción.
1: Nos encontramos con el equidna, es un animal originario de Oceanía y al igual que el ornitorrinco, son las únicas dos especies animales que pueden poner huevos siendo mamíferos. Esto los convierte en verdaderos eslabones que pueden ayudar a resolver muchísimos misterios del reino animal.
0: Entre los océanos Índico, Pacífico y Antártico se encuentra una región extraordinaria, donde la naturaleza tomó su propio rumbo ...es Oceanía, el continente más pequeño del planeta. Debido a su aislamiento, su flora y fauna evolucionaron de manera diferente... ...provocando una biodiversidad única e impresionante. Uno de los mejores ejemplos es esta extraña criatura... ...que nada y bucea en ríos y lagos poco profundos de Australia y Tasmania. Físicamente parece una nutria con pico de pato, cola de castor y patas palmeadas... ...capaz de poner huevos y amamantar a sus crías. Es el ornitorrinco, un insólito sobreviviente de una especie muy antigua... ...que convivió con dinosaurios a finales del periodo triásico... ...hace unos 200 millones de años. En 1798, su extraña biología hizo pensar a zoólogos del Museo Británico de Londres... ...que se trataba de un animal falso... Este animal que en su edad adulta mide 60 centímetros de largo vive en túneles que escarba en las riberas y se alimenta de peces, moluscos, crustáceos e insectos. Al sumergirse en el agua, sus oídos, ojos y orificios nasales se cubren por una membrana protectora como la de los anfibios. Al no ver, oír y oler utiliza su sentido de electrolocalización, el mismo que poseen los tiburones. En su pico flexible y carnoso tiene electroreceptores para captar los campos eléctricos que generan sus presas al moverse. En las patas traseras, los machos tienen un aguijón conectado a una glándula que secreta veneno para defenderse de sus depredadores. Es capaz de matar a animales pequeños y causar un fuerte dolor en humanos. Las hembras amamantan a sus crías a través de los poros de su piel, ubicados en los pliegues de su abdomen. El ornitorrinco no solo es singular en su anatomía, sino también en su genética. En 2008, científicos de ocho países obtuvieron la secuencia completa de su genoma y descubrieron que es lo más parecido a los primeros mamíferos que habitaron la Tierra. Tiene genes de mamífero, pero también de ave y reptil, algo extraordinario que lleva a creer a la ciencia que este tipo de mezclas de ADN fueron comunes hace millones de años. El ornitorrinco es uno de los grandes misterios que guarda todavía la biología evolutiva.
1: Ahora estoy en el área de récords del mundo animal y en este lugar vamos a poder conocer al animal más fuerte del mundo. Puedes imaginar que es una tortuga que vive más de 200 años, pero no. O esta jirafa que puede llegar a medir más de 5 metros de alto, pues tampoco. El animal más fuerte del mundo cabe en la palma de mi mano. Y es este que tenemos aquí. Es un escarabajo Hércules. Este pequeño animal puede llegar a medir 17 centímetros, pero tener la fuerza suficiente para levantar 850 veces su peso en cuerpo. Es como si un humano de 75 kilos tuviera la fuerza para cargar 10 elefantes en su espalda. ¿Te lo imaginas?
0: En Japón es cada vez más común tener como mascota a un animal como este. Se consideran exóticos, no requieren de muchos cuidados y solo requieren un lugar pequeño, oscuro y húmedo. Son larvas del escarabajo Dinastes Hércules. Su etapa larvaria dura dos años y crece hasta 11 centímetros de largo. En este tiempo se alimenta de madera en descomposición y otros desechos. De larva pasa a pupa y después de 30 días emerge un enorme escarabajo de hasta 17 centímetros. El Dinaste Cércules es una impresionante fortaleza de aproximadamente 30 gramos es capaz de cargar 850 veces su peso. Ningún otro animal puede realizar tan increíble hazaña. Las hembras son más pequeñas y no tienen cuernos. Los machos están diseñados para el combate. Sus grandes tenazas o cuernos son una auténtica arma. Pelean con otros machos por la posesión de las hembras y para proteger su territorio, y con otras especies si necesitan defenderse. Habitan en los bosques tropicales y selvas de África y América Latina. Se alimenta de fruta, néctar y savia. Cambian de color dependiendo la humedad del ambiente. En Colombia, estos coleópteros de la familia de los escarabajos rinocerontes se crían en cautiverio para ser exportados principalmente a Japón, Alemania y Canadá. Viajan en botellas de pet bajo una cama de acerrín y con alimento suficiente. En Japón se venden 5 millones de insectos al año. Existen tiendas especializadas donde además de escarabajos, se adquieren todo tipo de accesorios y hasta alimento industrializado para nutrir a estas singulares mascotas. También se comercializa abono que las larvas de escarabajo producen con residuos orgánicos. Su sistema digestivo transforma lo que comen en humus y lixiviado, biofertilizantes que regeneran el suelo. Su asombroso tamaño, extraordinaria fuerza y capacidad de regenerar los suelos colocan al Dinaste Cércules como uno de los favoritos de las 380.000 especies de escarabajos que se conocen. Yo soy Arisbe Rivera y me gustaría saber qué tan inteligentes son los elefantes. Su fuerza, dimensión y anatomía lo convierten en una de las criaturas favoritas del planeta. Es el elefante, el animal terrestre más grande que existe y, de acuerdo con los científicos, uno de los más inteligentes.
3: O sea, son animales que pueden resolver sus problemas, problemas nuevos para los cuales no evolucionaron, pero que su cerebro les permite tomar medidas pertinentes para casos muy particulares. Entonces, Eso hace pensar que son animales realmente inteligentes.
0: Su cerebro, localizado en la parte trasera de su cráneo, pesa más de 5 kilogramos. Tiene 257 mil millones de neuronas y anatómicamente es muy parecido al del ser humano. Su desarrollo cerebral le permite tener una memoria excepcional, conciencia de sí mismo y una excelente ubicación. Rara vez se pierde, su habilidad de juego y aprendizaje es fantástica. Es sociable, arraigado a su familia y a la manada. Y al parecer, le gusta el arte. Vitaly Komar y Alexander Melamid, artistas plásticos rusos, afirman que los mejores pintores abstractos son los elefantes. Por eso, en 1996, desarrollaron el Proyecto Asiático de Conservación y Arte de Elefantes, a través del cual rescatan a los paquidermos, que han sido obligados a trabajar en condiciones de sobreexplotación. Los atienden y les dan una terapia ocupacional, como la pintura. Las obras se venden y el dinero recaudado sirve para su manutención y proyectos de preservación de la especie.
3: Cuando tienen algo nuevo que aprender, disfrutan el aprendizaje, disfrutan el reto, disfrutan el dominar lo que se les pide. Y ya que dominan una técnica y lo hacen muchas veces, deja de interesarles un poquito. Entonces, definitivamente aprender a pintar sí si les interesa. Y si va acompañado con recompensas, lo van a hacer con gusto para recibir la recompensa.
0: Otras organizaciones como Save the Elephants llevan a cabo acciones de investigación, protección y conciencia. Sin embargo, esto no es suficiente. Las tres especies de elefantes que sobreviven en el planeta están en riesgo de desaparecer. El asiático, de orejas cortas, que alcanza los 2 metros de alto y cuyos machos poseen colmillos cortos. Y el africano, con orejas a los hombros y colmillos largos. La especie de sabana mide hasta 4 metros de altura y la de matorral, o bosque, que es más pequeña, llega a los 2.5 metros. El elefante es de los pocos animales que no tienen depredadores naturales, pero están amenazados por el hombre. La especie asiática es capturada y se utiliza como animal de carga, obligándolo a realizar grandes esfuerzos hasta que muere. Y las africanas frecuentemente son asesinadas para obtener sus colmillos, debido a que el precio del marfil se cotiza más alto que el oro. A principios del siglo XX había 20 millones de ejemplares de las tres especies. Ahora, hay menos de 600 ,000. La caza ilegal está matando más elefantes de los que nacen. Cada año se asesinan a 25 ,000. A esto se agrega la destrucción de sus ecosistemas. Es terrible poner en riesgo el futuro de las especies, pero es mucho más cruel cuando se trata de seres que tienen conciencia del daño que les hacemos.
1: A medida que conocemos más y más especies en nuestro planeta, nos damos cuenta que los animales insólitos son muy abundantes. Los hay desde los microscópicos hasta los gigantescos, voladores, terrestres o acuáticos. Hay algunos que viven en un solo lugar durante toda su vida y otros que tienen la imperiosa necesidad de realizar migraciones sorprendentes. Todas estas características son el resultado de millones y millones de años de evolución.
0: Estos ejemplares son mucho más pequeños, pero no por ello, menos sorprendentes. Con un peso de medio gramo, son sumamente resistentes, realizan una de las migraciones más asombrosas, recorren más de 4.000 kilómetros. Son las monarca, que como otras mariposas, tienen una esperanza de vida promedio de un mes. Ocurre así hasta la llegada del otoño. Entonces, nace una generación que alarga su existencia hasta ocho meses. Esa longevidad tiene una razón. Les permite huir del crudo invierno de Canadá y Estados Unidos. Abandonar las heladas montañas, las praderas del este y buscar refugio en los bosques de Oyamel de los estados de México y Michoacán, donde hibernan. Esas mismas mariposas viven hasta la primavera, temporada en la que se reproducen y emprenden el vuelo de regreso al norte. Sin duda este es un rasgo sorprendente de estos insectos, pero también llama la atención de los científicos ¿por qué las mariposas saben exactamente hacia dónde volar? ¿Por qué no se pierden incluso después de una inclemente tormenta? Son interrogantes sin una respuesta definitiva. Aunque ya se han encontrado algunos indicios, por ejemplo, que estos insectos reconocen las rutas por la presencia del sol. De igual forma, se piensa que tienen capacidad de percibir los campos magnéticos de la Tierra. Esto último se ha demostrado en laboratorios de Estados Unidos, donde se ha observado cómo cambian los patrones de vuelo al modificar el campo magnético en espacios confinados. Así vuelan las monarcas que sorprenden por su sofisticada biología. Otro animal increíble se guarece en la parte baja de estos turbios canales y en las raíces de los aguejotes, árboles que bordean pequeñas islas artificiales conocidas como chinampas. Es el Ambistoma mexicanum, o ajolote, una especie bandera en el ámbito de la conservación. Es un ejemplar sorprendente tanto que retó la mente de naturalistas del siglo XIX como Alexander von Humboldt, cuando exploró nuestro país en 1803. Entre los organismos que recolectó había ajolotes, los cuales llevó a París, Francia, para estudiarlos con detalle. A los expertos les llamaba la atención que un animal, así de pequeñito, pueda guardar uno de los secretos más fascinantes de la naturaleza. Jamás llega a la edad adulta. Y sin embargo, al año de edad, Alcanza su madurez sexual, tiene capacidad de reproducirse. Los ajolotes son un tipo de salamandra, y como tales, en teoría deberían experimentar una metamorfosis para dejar su etapa de larva acuática y transformarse en un animal terrestre. Tomó décadas a la ciencia comprender el fenómeno. Cuando un animal alcanza su madurez sexual, sin llegar a la etapa adulta, es una condición conocida como neotenia. La neotenia de los ajolotes es consecuencia de una baja producción de tiroxina, hormona de la glándula tiroides, que está relacionada precisamente con el crecimiento y desarrollo. 10 de las 18 especies del género ambistoma de nuestro país presentan esta condición. El ajolote también sobresale por su regeneración de tejidos fuera de serie. Si pierden o lesionan severamente una extremidad, su cola, la médula espinal, incluso parte de su cerebro, logran reconstruir el tejido dañado por completo.
2: Y las células saben exactamente dónde se encuentran. Si se cortó a nivel del húmero, por ejemplo, pues vuelven a reconstituir a partir del húmero. Si se corta a partir del radio laúna, lo, lo reconstituyen.
0: Cuando un ajolote se lesiona, en lugar de cicatriz, crea una capa delgada de piel con mucha rapidez. Sana la herida en ocho horas. Forma una bolsa denominada Blastema. Contiene una gran cantidad de células madre que comienzan a regenerar como una maquinaria perfecta órganos y extremidades completas, en lapsos tan breves como un mes. Científicos de diversas partes del mundo trabajan para comprender qué ocurre en este proceso. Su investigación, aún en curso, tiene un enorme potencial para la medicina y podría aportar alternativas a enfermedades tan sensibles como el Alzheimer.
1: Que hayas disfrutado de este programa y también de la exposición Animales Insólitos del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México Es una exposición que vale la pena visitar Estará disponible hasta el próximo mes de agosto de 2016 Seguramente te vas a llevar muchas sorpresas Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook Visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología Para llevarlo hasta tu pantalla Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia Te espero la próxima semana